0: Era un fortissimo calciatore, onestamente non so a che ruolo giocava, ma il papà, lo storico allenatore del Villanova, il grande Turchetti, fece ovviamente del figlio un grande calciatore è stato in Viterbese, ha fatto un sacco di cose molto forti fisicamente e pure con i piedi, però poi diventa un raffinato dell'arte del bilanciare, del cercare soluzioni, del cercare compromessi, diventa un sindacolista una persona estremamente umana, piacevole, simpatico, che ovviamente nel momento di bisogno riesce a alzare la voce se deve. Eh, l'ho visto in prima linea nella serata contro la mafia a Viterbo un po' di tempo fa, ed oggi più che mai in prima linea per cercare di portare soluzioni, soldi, lavoro e attività a Viterbo. È un piacere parlare con lui, Giancarlo Turchetti della WIL. Giancarlo Turchetti, coordinatore Will per la provincia di Viterbo benvenuto nel podcast
1: Benvenuto a te Giulio, ciao
0: Senti, facciamo un piccolissimo una apriamo una piccolissima finestra sulla memoria di Giancarlo solo piccola, eh, prometto <ride> cresci, lei... nasci, cresci a Villanova
1: esatto Figlio... nasci, na, na, nasco a Tarquinia cresco a Villanova figlio di? Figlio di Alvaro Durchetti e Fraggello Maria.
0: Alvaro Durchetti il grande allenatore del Villanova. Il
1: purtroppo scomparso un anno e mezzo fa.
0: Che ovviamente ci fa sempre un po' male no? Parlare di questo aspetto okay. però dai concentriamoci sulla parte che ha costruito il grande Alvaro. Villanova era, era il regno di aiutami eh, Don, 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 Armando. Don Armando. Don Armando
1: e Don Bruno
0: e il tuo papà arriva sì. e dice dobbiamo fare una cosa seria sul calcio, giusto?
1: esatto, esatto. facciamo una cosa seria sul calcio e iniziano per scherzo e iniziando dalla terza categoria e dalla terza categoria senza soldi arrivano fino alla promozione che all'epoca insomma la promozione era un grandissimo traguardo mai sì. nessuno è riuscito in questa cosa, in un quartiere abbandonato nella Tarquinio, quindi Viterbo sicuramente ricorda le le geste eh, di di Alvaro Turchetti, sicuramente.
0: E tu quando inizi a giocare, diciamo, tra virgolette professionalmente con loro?
1: Allora, io inizio nelle giovanili facendo le giovanili del Villanova e poi mi mi prende la Viterbese all'età di 17 anni e da lì inizio la diciamo la mia carriera tra virgolette calcistica anche se so, carri- se carriera si può chiamare perché stavo solo calcio dilettantistico, chiaramente.
0: Senti in realtà se ricordo bene dimmi tu se mi sbagli si parlava di nuova Terbese, dico bene?
1: Esatto esatto mm. perché quella precedente era fallita ci fu il cambiamento dove fecero poi una squadra di tutti i giovani e, all'epoca e con le, 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 Viterbese, una, una società completamente viterbese cercare insomma di risollevare le sorti della vita.
0: Questo, questo ci porta all'argomento che c'è più chiaro, no? Risollevare, sì. ripartire, trovare esatto. la forza, puntare sulle energie giuste, in questo caso erano i giovani, il talento, no? Esatto. E, esatto. e adesso purtroppo... Eh, in prima persona tu no? devi, devi gestire un'emergenza continua no? però aspetta eh, f- fissiamolo lì un attimino una domanda sempre storica poi ritorniamo subito quando scatta la molla dentro Giancarlo io voglio occuparmi di problemi degli altri eh,
1: scatta nel momento allora io ho fatto l'ISEF quindi sono professore di educazione fisica E niente, scatta la molla nel momento in cui, eh, non non trovando spazio all'interno delle scuole per fare il professore, perché all'epoca c'è stata la riforma, se ti ricordi, delle classi che prima erano divise, le classi di sesso sesso maschile da quello femminile, ci fu l'accorpamento con un unico... con un unico professore sia maschi che femmine delle classi e quindi ci fu una riduzione degli insegnanti quindi spazio in quel momento non c'era se non per il sostegno, per andare a fare il sostegno e allora iniziai a a dedicarmi un po' a quello che che c'era, ho iniziato a lavorare a Montalto e da Montalto insomma ho iniziato poi a conoscere l'ambiente sindacale mi sono appassionato a questo ambiente e da qui insomma poi non l'ho più lasciato
0: Senti, hai detto ho iniziato a lavorare a Montalto questa mi sfugge, che facevi a Montalto?
1: Ma, eh, facevo l'operaio anche se poi l'ho fatto per pochissimo tempo perché poi dopo eh, la, 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 all'epoca il segretario generale della MED di Viterbo che, il ruolo che adesso svolgo io che era Angelo Catalano mi disse di aveva bisogno di un giovane che gli aiutava a fare soprattutto l'ufficio vertenze e quindi io mi sono poi dedicato a fare l'ufficio del terzo e da lì ho iniziato insomma la mia, tutta la mia la mia storia sindacale.
0: Senti scu- scusa che ti insisto su questo che mi sembra che lo, lo stressi poco. Operaio che facevi in dettaglio? Poi ti spiego perché ti faccio, sono curioso.
1: Eh, facevo quello che c'era da fare all'interno del cantiere quindi molto spesso si tiravano i, diciamo, i, i, i tondini che poi andavano dentro il nucleare ah. quindi si portavano quelli, si giravano quelli si facevano la manutenzioni insomma, ci faceva un po', un po' di tutto di quello che c'era diciamo che io ero il maschietto perché non essendo... Mai Non avendo mai lavorato in queste cose a me facevano fare i lavori più umidi chiaramente, no? perché eh, non, 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 eh, non è che ero un operaio specializzato e quindi facevo tutto ciò che c'era da fare all'interno, anche andare a prendere eh, il callarello della calce, così chiamato a Viterbo, no? callarello.
0: Guarda, non lo so se la parola umile vada vada usata in questo questo caso, perché intanto senza gli operai, come come li chiami tu, secondo me non si farebbe niente, perché poi le chiacchiere sono chiacchiere, primo. Secondo eh, Herman S., nel libro Siddhartha, fa finire a questo santone la vita facendo il traghettatore, no? remando la gente da, di qua e di là del fiume no? che è tra virgolette un lavoro molto umile al confronto di quello che ha fatto nella vita no? sì. e questo per dire che ovviamente da una parte secondo me è indispensabile imparare certi meccanismi e saperli perché poi parlarne è difficile dall'altra dobbiamo, soprattutto in questo momento che le nostre abitudini sono state messe in discussione dovremmo porci delle domande su chi è importante che dici?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, con il lavoro che faccio io ho detto umile, ma chiaramente io rappresento gli operai, eh, rappresento la la, la massa. La, va, cerco di rappresentare nel migliore dei modi eh, diciamo la forza lavoro, eh, non sicuramente non gli imprenditori, quindi figurati se non sto dalla parte degli operai. Però io ritengo che eh, l'umiltà delle, degli operai è molto importante in questo momento, capito? Soprattutto in Deve... questo momento per il rilancio dell'Italia, in questo momento se, se, non, se, non, si basa, se non partiamo dal lavoro l'Italia non si
0: riprende, eh? questo è chiaro. Ma hai tolto la parola dalla bocca. Uno, la, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Due, il momento, il momento magico dell'Italia, io e te non c'eravamo, sono stati gli anni 60, no? ah, certo. non soltanto per la musica che era Gagliarda, sì, perché successo. la grande generazione della ricostruzione fece talmente tante cose belle, col lavoro, con lavoro duro, 14 ore al giorno, che il, il bel paese divenne la prima destinazione al mondo. Secondo me non per i, i, i monumenti, perché quelli c'erano prima e ce li sono stati dopo, secondo me per quel sorriso che tutti avvertivano nell'aver creato il boom economico, no? quindi dal lavoro nasce il periodo recente più magico, più aureo dell'Italia e certo, questo certo. secondo me è l'inizio da cui dobbiamo partire.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché non ci dobbiamo dimenticare che insomma, le lotte degli operai hanno portato a quello che adesso ha benefici sul lavoro che oggi ci sono, eh, a partire dalla legge 300, dallo statuto dei lavoratori, che fu una, una diciamo un'innovazione epocale, no? Lo statuto dei lavoratori, certo. una, una grande legge fatta ancora se oggi la legge è di grandissima attualità perché comunque rappresenta effettivamente il mondo del lavoro. Quindi eh, fatta nel 70, eh? Quindi voglio dire, una legge fatta nel 70 che è a distanza di esattamente 50 anni è attualissima. Ancora certo. oggi si fa riferimento a quella legge là, quindi
0: Senti, prima di proprio buttarci nel periodo Covid, le rinascite eccetera, secondo te, prima del Covid, com'erano i fondamentali? I fondamentali della nostra economia, e della nostra vita.
1: Eh, questa questa secondo me noi vivevamo al di sopra delle nostre aspettative, tutti. Quindi noi secondo me spendevamo di più di quanto avevamo e questo poi nel momento in cui di difficoltà poi questo chiaramente lo paghi noi paghiamo oggi paghiamo quello che non abbiamo risparmiato prima quello che non siamo stati capaci di accantonare prima quando c'era il boom economico come dici tu ci sono nazioni no, che hanno fatto questo hanno non so ti faccio un esempio la Norvegia te ne dico uno tanto per, perché conosco la storia essendoci stato e eh, e, e mi sono informato la Norvegia se fallisce lo Stato distribuisce un milione di euro a testa per ogni abitante noi, noi se lo Stato italiano fallisce ci dobbiamo mettere tantissimi soldi perché non, non penso non ci riprendiamo più perché non c'è più una lira dentro no? non c'è più un euro dentro le casse del fondo italiano e quindi la differenza è proprio qui che loro non hanno sperato hanno accantonato per eh, per poi fare i processi di sviluppo. Ecco, quello che serve, loro oggi continuano a accantonare tutto ciò che producono, continuano a accantonarlo per fare innovazione e sviluppo per i giovani che verranno, cosa che noi in Italia non abbiamo mai fatto.
0: Parliamo di questo. Ritorniamo per, idealmente alla nuova Viterbesi, se no, 17 anni sei buttato. Io, io ti, ti ricordo, eh, eri alto, grosso, fisicaccio, gambe lunghissime, no? i muscoli com- lunghissimi, correvi, eri una belva no? fisicamente. Esatto. E ehm, immagino che come te ce n'erano vari. E la nuova Viterbesi inizia una nuova stagione. No? Sì. E, e colleghiamoci a quella, quella forza dirompente, giovanile, fisica, voglia di fare, voglia di essere orgogliosi per la propria città. No? Come facciamo a ripartire adesso?
1: Fai riferimento al nostro territorio o fai riferimento al territorio nazionale?
0: Eh, io sono un pochettino di parte, sono sempre Tuscia, Viterbo, Tuscia, i nostri ragazzi, la nostra città. Siccome,
1: siccome che so che tu sei un po' di parte, quindi che <ride> <Non posso te ride> fatto questa domanda. No, è, è, chiaro, è chiaro che noi abbiamo bisogno sicuramente di una condivisione, cosa che purtroppo non c'è stata mai, ultimamente c'è stata un po' poca, fra le istituzioni, le associazioni sindacali, gli enti datoriali, cioè tutti per concorrere in un unico progetto che fa sì che questa bellissima terra, che è la Tuscia, io la ritengo una bellissima terra, io e te ci siamo confrontati più volte. No, noi abbiamo tantissime ricchezze che purtroppo non vengono sfruttate. E mi riferisco soprattutto a un aspetto che è il turismo, che potrebbe portare tantissima, diciamo molte persone e quindi creare un'economia non, non, non poco importante per un territorio come Viterbo e noi abbiamo la, la fortuna di avere un, ter, un territorio molto vasto che però ha tutto, ha dal mare al lago, alla montagna all'acqua termale, alla cultura alla storia eh, città medievale, città papale etruschi eh, no, il Rinascimento C- rinascimento, ci mettiamo civita di bagnoleggio, la chicca no? che no? porta 3.000 visitatori a f- ogni fine settimana cioè, per dirti no? se quell'idea che il sindaco di bagnoleggio all'epoca ha avuto quell'intuizione, si sviluppa in su tutta la provincia e per tutte le cose belle che abbiamo nella nostra provincia probabilmente noi possiamo fare del turismo il vero business della de, de Tuscia cioè, è, que- è quella l'arma vincente è chiaro che per fare questo occorre che ci siano tutta una serie di infrastrutture che, che la politica purtroppo degli anni, degli anni passati non ha inteso far passare a Viterbo mi riferisco all'autostrada ma mi riferisco alla ferrovia no? che sono state spostate è stata a Torte perché Viterbo doveva essere un luogo tranquillo magari per il tempo andava anche bene, ma no, non aveva sempre la visione verso il futuro, no? quello che, di, cui, di cui spesso io parlo. E quindi oggi abbiamo un isolamento che bisogna colmare. E l'isolamento è dovuto alle infrastrutture, è dovuto alla trasversale che sono 45 anni che è iniziata e non si riesce a terminare, è dovuta alle linee ferroviarie se parliamo sì. appunto d- dal punto di vista ambientale, ecologico no? la linea ferroviaria credo che sia una delle cose più ecologiche che ci sono però noi se prendiamo il treno a Viterbo ci mettiamo due ore per arrivare a Roma e sono 70 km di ferrovia credo che insomma sì. nel 2020 questa è una cosa insomma, credo fuori ogni logica no? quindi ecco non si riesce si pensa a Roma e non si pensa poi a tutte le infrastrutture di tutti gli altri territori che vengono lasciati isolati questo è il vero se, se,
0: dunque, sono d'accordo, eh, però mentre hai parlato, io penso 50 secondi, mi hai dato almeno 7-8 spunti no, per reagire no, e farti domande precise. Però alla fine tutto quanto bolle, eh, eh, come si dice, no, bolle giù. Eh, Madonna, ogni no, tanto uso l'espressione americana, ma non meglio. Alla fine, se tutti risuono nel setaccio, alla fine vengono fuori soldi che non ci sono, hai detto prima la Norvegia ce l'ha e non, non ce l'abbiamo, sì, abbiamo ce bruciato detto. il tesoretto della Polonia e gli anni d'oro. E adesso eh, le infrastrutture chi le paga? Adesso ripartire chi, 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 chi paga? Come facciamo, no? Cioè, le, proprio tecnicamente, no? dove troviamo la risorsa? Per questo ti continuo a parlare di nuovo, Viterbese, no? Perché lì c'erano i giovani, c'era una forza fisica, no? oppure la grande generazione della ricostruzione. C'era una fisicità che, secondo me, abbiamo perso nella maniera di pensare le cose. Perché dobbiamo ripartire in qualche maniera. I soldi non ci sono. Come facciamo?
1: È bella domanda. Intanto, <ride> questa è una domanda da un milione di dollari, abbiamo no, visto che stai in America, quindi voglio Bravo. dire. Eh, allora, intanto eh, i, fondi, i fondi statali chiaramente servono per le infrastrutture, perché insomma eh, le infrastrutture sono, non sono prettamente literbesi, ma la linea ferroviaria, le linee ferroviarie e comunque le, le strade sono... Patrimonio de- dello Stato e quindi comunque investimenti pubblici sicuramente potrebbero aiutare no, nel completamente quindi nel togliere la tuscia dall'isolamento. Questa è una cosa, chiaramente. E questo chiaramente noi anche a livello nazionale stiamo spingendo affinché vengano sbloccate tutte le opere pubbliche che da molto tempo purtroppo sono bloccate per mancanza di soldi. Però adesso, insomma, c'è cioè, in questa emergenza Covid se è vero come è vero che arriveranno delle risorse anche dall'Unione europea probabilmente le dovremmo sfruttare anche per queste cose perché così riparte un po' l'economia in generale a iniziare dall'edilizia e quindi i consumi e quant'altro questo è un primo aspetto che non è banale ma è fondamentale per quanto riguarda io so dove vuoi arrivare eh, chi è eh, conosco, conosco dove vuoi arrivare te, eh, il vero il vero problema è i soldi si se non ci sono, si deve creare una rete per far sì che questi soldi arrivino e, che, e, che, e che come arrivano? Arrivano dalle persone che vengono a vedere che vengono a vedere le bellezze che ci hanno Viterbo che portano economia nel Viterbese e che permettono di far lavorare tutte quelle strutture che sono connesse al turismo questa è l'unica cosa che si può fare quindi le istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali devono lavorare tutti su un progetto comune che faccia non a caso ti ho detto Civita di Bagnoreggio. Non a caso, certo. certo. Perché Civita di Bagnoreggio ha iniziato da sola, però oggi è una realtà dove vengono tutto il mondo a vederla. Quindi voglio dire, è, è, è qualcosa che si può realizzare mettendo in rete tutto ciò che noi abbiamo sul nostro territorio. Probabilmente possiamo attirare turismo, e attirando turismo si crea quelle, quell'economia importante per il territorio. Perché purtroppo Viterbo come sappiamo so io ma lo sai anche tu non è una, un posto industriale come può essere latino o frosinone no? non è un territorio che accoglie se non a Civita Castellana che ci sono le ceramiche che sono famose ma è basata soprattutto sui servizi sull'agricoltura e sul commercio questi sono no, gli assi trainanti. prima c'era l'edilizia ora l'edilizia è bloccata quindi non c'è più nemmeno quella bisogna sviluppare l'unico secondo me l'unico settore che potrebbe portare economia a Viterbo è il turismo, questo ci lo siamo tutti se ti ricordi anche diverse volte quando abbiamo parlato quindi secondo me è questo però bisogna creare questa rete, bisogna far sì che dentro questa rete ci siano tutti i soggetti interessati
0: Senti, torniamo alla rete fra un minuto prima che ci abbandoniamo che abbandoniamo il, il concetto di risorse fisiche eccetera ti vorrei porre una domanda da 2 milioni di dollari, eh. no, da uno. Secondo me la produttività è diminuita e sono aumentati i bisogni. Quindi, che succede? Che ehm, quel boom economico che ci fa tanto piacere raccontare era basato su una produttività pazzesca, appunto, 14 ore al giorno e su bisogni semplici, no? In quei tempi, forse, no? Forse avevamo una bicicletta, forse, no? Adesso abbiamo tutti almeno un telefono, sicuramente computer, iPad, ehm, connessione internet, questo e quell'altro. Ovviamente mangiamoci, vestiamo, tutte quelle altre cose, abbiamo la macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la domanda da un milione di dollari è ma secondo te è possibile in qualche maniera virtuosa ritornare ad essere orgogliosi di essere produttivi?
1: Questa, questa, questa è veramente una domanda di di d'olio, perché tornare allora andare avanti è molto facile, tornare indietro è sempre più difficile, come sai? Allora, okay. io non a casa, quando ti parlavo e ti dicevo che abbiamo vissuto solo le nostre possibilità, è perché qualcuno ci faceva pensare o ci faceva credere che noi eravamo la settima potenza del mondo, te ricordi, sì? Come no? Veniva... Con
0: la quinta economia siamo stati. Esatto, no, no,
1: certo. fin dalla settima vota, la quinta economia, cioè, dire, parlavamo chissà di cose e questo veniva fatto senza un fondamento, cioè, una base solida, e quindi tutti si viveva sopra le nostre possibilità. Cioè, nel senso, io non ho i soldi per comprarmi la macchina, la faccio errate, faccio un finanziamento piano piano lo pagherò, poi perdo il posto di lavoro, non lo pago più e mi tolgono la macchina. No, questo è oggi è questo, no? Perché oggi purtroppo eh, non, non esiste più il posto fisso come, esiste, come c'era una volta, no? Non, non esiste, perché oggi si lavora soprattutto a periodi, a tempo determinato, oggi sono, ci sono delle forme contrattuali molto, molto varie, e quindi non è semplice no? Fa tornare indietro. E quindi non è nemmeno semplice costruirsi un futuro proprio per questa frammentazione del lavoro che c'è. Una volta tu entrai a lavorare alla Fiat, eri sicuro che ci andavi in pensione, tanto per dirtene una. Entravi certo. a lavorare al ministero, eri sicuro che andavi in pensione. Oggi entri alla Fiat e entri al ministero non è detto che ci, vai, che ci vai in pensione perché ci sono sempre gli sconvolgimenti dovuti al mercato. E quindi è cambiato proprio, è cambiato proprio il modo di lavorare, il modo di pensare, il modo di, di agire certo. di tutti noi. E tornare indietro in un'epoca che va sempre avanti eh, eh, diventa difficile, no? Tu guarda le connessioni, no? C'era il 3G che sai che sembrava che cosa, siamo arrivati al 5G, no? Nel giro di due anni... Due o tre anni? Sì, sì penso, penso proprio di sì. Ecco, quindi voglio dire, già siamo al 5G, siamo, siamo. La tecnologia va avanti, per carità, va avanti. È un bene che va avanti, però poi la tecnologia va anche governata. No? Tutti i processi, <coughs> bisogna saperli governare tutti i processi. Forse così riesce ad avere qualcosa. Quindi io la vedo dura tornare indietro, no? perché poi <coughs> ci sono le leggi, ci sono ci sono i diritti acquisiti, ci sono, ci sono varie cose no, che tu non puoi tornare indietro su alcuni, alcuni aspetti. Secondo me li mi puoi migliorare, questo sì, li mi puoi migliorare. Può migliorare e la produttività può aumentare a seconda di, di, quello, di uno o quello produttivo. No? Ci sono gli obiettivi anche da raggiungere. No? Certo. Allora, non, non a caso ci sono i premi di produzione, ad esempio se parliamo aziende, no? Le aziende, quelle quelle vere, quelle le aziende veramente, cioè, fanno le aziende, mettono gli obiettivi, per ogni, per ogni reparto ci sono degli obiettivi che possono andare dalla da vendita o da, da quante macchinette produci o da quante penne riesci a fare, da, quanto, da come il mercato tu lo imposti, da quello che riesci a avere, i partner riesci a avere, cioè ci sono vari parametri e lì la produttività è, è chiaramente aumenta. Aumenta perché tu stimoli l'operaio, stimoli l'impiegato a produrre di più per cercare di ottenere un premio di risultato. Quindi, secondo me, questa è la direzione forse giusta.
0: Eh, Segretario, ti faccio una domanda che ho fatto al sindaco di Bassano Romano eh, un ragazzo giovanissimo 32 anni se non mi ricordo male e gli ehm, ho detto subito guarda io non c'ho risposta eh, non, non ho idea di quindi non esistono risposte giuste o sbagliate no? Dunque, parlando di incentivi, eh, giustamente incentivi per la produzione, c'è cioè ragionissimo, no? eh, ci avviciniamo moltissimo a un altro concetto che sarebbe a dire quello di trattenere le risorse migliori, non a caso no, ti parlo da mezz'ora di fisicità, di gioventù, di forza, no? quindi abbiamo il problema di eh, annoverare tra i nostri lavoratori, tra le nostre forze, proprio quelli giovani, cagliabili, no? che hanno forze, hanno idee, hanno voglia, no? vogliono appunto... Raggiungere gli obiettivi di cui parli giustamente, no? Perché una cosa è rag- provare a raggiungere un obiettivo a 22 anni, una cosa a 58 come meno. Sì. E la domanda che ti faccio è: secondo te è possibile far diventare fico il voler restare nel paese, nella cittadina di provincia, un ragazzo di 20-22 anni che invece ha in mano il telefono e vede il mondo? e Magari sogna no? un qualcosa di esotico, di stravagante, no? lontanissimo. Secondo me è possibile farlo diventare figo? Secondo me si, sì. secondo me sì. Un eh, mi devi risponde come, però secondo me è
1: possibile. <ride> Rendendo attrattivo quel, il paese in cui tu vivi, rendendolo adeguato ai giovani, rendendolo un, 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 un territorio dinamico e non statico. Come vogliono i giovani. I giovani non vogliono la staticità, non vogliono le cose ripetitive, noiose. Tu gli devi dare la possibilità di vivere in modo dinamico, di, 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 di assecondare le esigenze che un giovane ha e non di fare sempre restrizione. Nel senso, per carità, io non sono per il liberismo sfrenato, eh, assolutamente, eh, non, sono, non sono questo tipo. Però io dico che alcune cose, secondo me, ecco, voglio dire, devono essere gestite. Ma devi fare in modo che, che ne so, la città di Viterbo, la Tuscia in generale, la provincia, deve essere accogliente. E, e soprattutto deve essere un posto dove i giovani possono trovare lavoro. Perché non ci dimentichiamo che la, 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 la nostra. Diciamo che la nostra migrazione verso l'estero è dovuta principalmente all'assenza di lavoro che c'è in Italia, tanto è vero che siamo tra i paesi con la disoccupazione più alta in Europa e quindi è chiaro che il giovane, un giovane che, che non vuole stare sulle spalle della de propria famiglia, anche perché magari non può mantenerlo, e deve andare all'estero per trovare lavoro perché in Italia non lo trova. Se invece tu dai opportunità e migliori quello che tu hai, probabilmente il giovane visto che è nato in Italia, è cresciuto in Italia e come diciamo sempre l'Italia è il paese più bello del mondo probabilmente rimane,
0: probabilmente rimane. Se, se mi posso permettere di risultare quindi secondo te rendere le città più belle e accoglienti dove c'è il lavoro potrebbe funzionare sì, esatto sì. e qui veniamo no, al punto dolente che ci stiamo girando da un pochetto ma bisogna che ne, ne parliamo sì. no? La rete fa sì che la somma delle parti sia maggiore della somma algebrica, purché tutti siano disposti a fare un passino indietro. E qui addirittura sfociamo nell'antropologico, nel culturale, no? che eh, forse tu sì, ma io certo non sono capace a parlarne. Come si fa a convincere la gente che l'orticello, che il campanile sono concetti sbagliati, che limitano anziché dare possibilità, che quello che diceva il mio papà, no? pochi maledetti subito la maniera sbagliata di vedere le cose perché così non si arriva da nessuna parte no? come facciamo a cambiare quest'altro aspetto della mentalità questo
1: aspetto della mentalità secondo me lo, lo, lo cambi eh, con il coraggio con il coraggio di fare e questo coraggio di fare lo devono avere chi ha il potere di fare in primis la politica chiaramente che fa poteri decisionali e quindi il coraggio di investire in un territorio che, a cui tu dovresti voler bene visto che sei eletto su quel territorio visto che hai elettori su quel territorio devi avere il coraggio di investire su un territorio quindi andarti a cercare risorse e le risorse come sai se c'è una progettazione le trovi anche no? dai fondi europei da, da tutto quello che c'è chi è bravo in questo poi le risorse al proprio territorio le porta facendo anche direi proprio una task force no? di, di persone che progettano e che vanno a cercare risorse sul territorio da investire e rendere appunto eh, questo, questo territorio accogliente quello che dicevamo prima secondo me questo è lo spazio e il metodo di fare e tutti, ripeto tutti, i soggetti interessati devono concorrere e vedrai che poi la gente ti segue perché quando tu porti economia e la gente comincia a star bene eh, poi la gente si segue eh, perché poi la, 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 la vera preoccupazione della gente è quella di, di star male, quindi, come dici tu, no? meglio maledetti, pochi maledetti subito che rischiare no? di fare eh, un'impresa e poi magari domani trovarmi senza, senza un pugno di mosca in mano. Quindi, questa è, è la cosa. Però, secondo me, solo così si può fare, avendo coraggio: il coraggio, il coraggio degli amministratori, il coraggio di, dei nostri politici, il coraggio di chi ci governa.
0: Senti, qui ci avviciniamo no, a oggi, no, al Covid, al coronavirus. No? Ho letto una tua dire- dichiarazione in cui dicevi che tanti lavoratori si sono trovati in difficoltà perché rimasti senza un reddito no, un giorno all'altro. No? Cioè, adesso, adesso abbiamo un vero problema. Ho letto su un post un po' di tempo fa no? eravamo felici non ce ne eravamo accorti. Adesso no, adesso non siamo felici. La disoccupazione è preoccupante. La richiesta di posporre i debiti come i mutui, eccetera, è nei milioni, no? i disoccupati sono non lo so più neanche quanti a questo punto. E eh, dobbiamo fare qualcosa. L'altro giorno, chiacchierando, tu mi hai detto: Basta liti, è il momento di fare. No? Esatto, Praticamente esatto. Ci, ci, mi riporto a quello che hai appena detto: il coraggio di esatto. fare. No? Esatto. Eh, ci, ci dai qualche indicazione tecnica precisa, specifica? Una cosa che subito bisogna fare a livello politico, eh.
1: A livello politico io con te, ti, se ti ricordi, un annetto fa, quando stavi a Viterbo, abbiamo parlato e l'idea mia, soprattutto in questo momento, è ancora più importante. Fare un tavolo, un tavolo eh, istituzionale dove partecipano tutti gli attori, mi riferiscono regione, provincia, comune, eh, enti, associazioni, tutti, tutti dentro, tutti dentro con un progetto di sviluppo. Questa è l'unica cosa che ci può portare fuori. È l'unico modo per portarci fuori, ripeto, andando a, cercare, eh, andando a cercare risorse, cercando di creare posti di lavoro, cercando di creare eh, un'economia virtuosa, come vuoi, che porti però risorse in questo territorio, che porti sviluppo e occupazione. Solo così, perché noi purtroppo andremo incontro, fino ad oggi non ci sono stati, non ci sono stati licenziamenti, perché c'è la cassa integrazione e il blocco di licenziamenti che oggi arriva fino al 31 agosto. Ma il primo settembre cosa succederà se l'economia non è partita? Quanti disoccupati ancora in più avremo? No, fanno delle stime, no? fanno delle stime e delle stime anche molto importanti. Quindi io dico che è chiaro che tutto e subito non si può avere. Oggi navighiamo a vista e perché purtroppo i soldi non ci sono. Però intanto i progetti si possono cominciare a costruire e andare a reperire i soldi dove sono chi è bravo li trova, eh. non è che non esistono i soldi, esistono perché ci sono degli asset eh, con progetti che finanzia l'Unione Europea e i i paesi virtuosi, anche italiani, soprattutto del nord, li portano a casa. Quindi quindi io dico, no, eh, andare a vedere l'asset che ci fa riferimento, progettare, andare a fare un progetto all'Unione Europea, prendere finanziamenti e svilupparlo secondo me questa è una cosa molto importante è una co- queste sono cose da fare ecco, ecco la rete no, che dicevamo prima questa, questa è la rete dove tutti concorrono affinché l'obiettivo sia unico per tutti e cioè lo sviluppo e l'occupazione su questo territorio ecco i loro giovani rimarrebbero sul territorio altrimenti no altrimenti se ne vanno
0: dunque c'è ragione eh, però mi sento eh, di spezzare una piccola lancia per un nostro comune amico, hai eh, tirato in ballo regione, provincia eccetera, il nostro comune amico Pietro Nocchi, un carissimo ragazzo secondo me, caruccio, bello, immagino che Anche una avanti. bravissima persona. Sì, 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 assolutamente, sono sicuro che andrà avanti in, in, nella maniera in cui vorrà, però obiettivamente il sindaco di Capranica. Fa il presidente della provincia praticamente non c'ha risorse, di fatto si occupa soltanto di scuole e di strade, perché per quello c'ha risorse, e nonostante nel testo unico degli enti locali, la prima attività della provincia dovrebbe essere quello dello sviluppo dell'area della della provincia, lui, di fatto, non lo può fare mai. E lui mi ha detto: proprio: sinceramente, aggiù, io sto qui lui era seduto al suo tavolo no? arrivano con me con progetti già fatti, finanziati, operativi io dico soltanto sì e tanto le cose non succedono perché non è così facile, no? è un casino no? e anziché rincoglionirti con le, le mie chiacchiere un po' a vanvera ti voglio parlare di un progetto semplice che potremmo fare e potrebbe andare nella direzione di cui io e te parliamo spesso il progetto si chiama Tuscia in Fiore Visto che eh, abbiamo dovuto fermare San Pellegrino in Fiore per motivi di coronavirus, è possibile, dopo 33 anni di successo del festival che ha dato il via ai festival di Viterbo, è possibile ripensarlo. Come ripensarlo? Tuscia in Fiore. Nel mese di aprile, ogni fine settimana, 1, 2, 3, 4, 5, quelli che saranno borghi della Tuscia diventano in Fiore, per finire il gran finale, il primo maggio a Viterbo con San Pellegrino in Fiore tradizionale. Questo è, eh, secondo me, nella direzione giusta perché da una parte eh, si incentiva il, t- il turismo di prossimità che adesso sarà doveroso, c'è. perché lo sai no, che il viaggio 15 ore in aereo è meno eccitante adesso. C'è. E dall'altra eh, ti permette di scoprire Borghi nella tuscia, che, non lo so, tu, forse tu l'hai visti tutti. Io ci sono apposto che non sono mai andato. No, no non so neanche io contatto, io posso andato. Non...
1: Magari ti trovi in un posto e che, che è bellissimo, per caso, e, e tu che abiti nella tuscia non l'hai visto, capito? È...
0: Bravo. bravo. In, più, eh, se, se, in più, oltre al turismo di prossimità, metteremmo la tuscia a fianco al concetto di fiore: primavera, rinascimento, alba, no? E poi abbiamo questa meraviglia. La pietra locale il contrasto col fiore, è, è, è la morte sua, no? Il peperino fiore, il, il San il fiore sono meravigliose a dir poco. no? Quindi l'idea sarebbe tuscia in fiore, non costa tanto basterebbe metterci d'accordo e fare a te, che dici?
1: Su questa cosa già a suo tempo ti avevo detto che ero d'accordo nel senso che comunque eh, io credo che su, una, su un progetto di questo di questo tipo anche gli enti, gli enti locali dovrebbero essere concordi perché tu porti comunque turismo e porti economia, anche se di uno o due giorni no, perché poi si tratta di fine settimana, comunque la gente gira e, e, e spende, spende in, quel, in quel luogo dove va, o per mangiare, o per fare colazione o qualunque cosa, o no? per prendere magari un gadget che ce l'ha. Eh, e quindi, o no, ma magari per dormire se ci sono posti adeguati per dormire. E quindi sicuramente sicuramente si crea, si crea, un'economia, si crea un'economia. E quindi sicuro che non sono d'accordo. Ma questo. Questo non può essere un episodio singolo, capito? Cioè, quello che dico io, questa, questa attività deve essere costante, soprattutto nei mesi in cui è possibile farlo. Ad esempio, da aprile fino a settembre, manifestazioni di questo tipo, è possibile ne farle. E a Viterbo come sai, parte è, Caffeina Village e la macchina di San sì, è... sì, sì, sì. Che, che, sì, c'è, sì, sì. che purtroppo che no, che per, per fortuna è l'unico evento no, mondano che, che ci dà risalto a livello internazionale perché è diventato patrimonio Unesco, non abbiamo nient'altro, non facciamo nient'altro e quindi chiaramente la città muore, no, la città è morta cioè se tu vai in giro trovi i ragazzi che magari stanno al pub eh, li finisci, però non c'è poi attività anche per le famiglie anche per, per, per i nonni che vogliono andare a fare una passeggiata no, non c'è nulla D'estate, specialmente quando è caldo, no? la sera è, è piacevole uscire. Quindi, quindi ecco, questi tipi di attività che tu hai detto, che riguarda un mese, io sono favorevolissimo perché comunque fai scoprire i borghi, si crea questa rete anche fra i comuni. No? Eh, però voglio dire, questi sono eventi che si dovrebbero ripetere, diciamo, settimanalmente. Anche tra...
0: Senti, se arrivi però a, a una cosa su cui N- non è che non sono d'accordo, ma insomma. Il problema, secondo me, della Tuscia è la mancanza di brand. Noi viviamo eh, da 500 anni, almeno all'ombra, della Toscana e di Roma, certo. no? di Roma di, di più. Certo. E, e n- n- non ci conosce nessuno, parliamoci chiaro, no? Fuori da Viterbo la Tuscia, Vitebo non è che so m- m- cose che si sa che di che parla. Quando mi ricordo andavo all'università e dicevo ai miei no, colleghi, si sì, sono di Viterbo Viterbo sembra un pochettino a nord di Roma, no? <ride> Ma eravamo a 80 km 70 km voglio mm, dire. Sì. No? Quindi il brand è un problema serio. E in questa direzione, Tuscia in fiore, secondo me è la risposta, non tanto quel turismo comunque sia giusto, come dici tu, di, del fine settimana, comunque de, della permanenza, no? Se tu, no, tu, se pranzo, tu, cioè se tu fai
1: eventi vengono anche persone da fuori, eh? io non parlo di. Non parlo che tu devi fare la festicciola del quartiere, io sto parlando di eventi, che ne so, ecco, caffeina è un evento, no?
0: Eh, ci certo, vengono
1: anche da Roma sì. per dirti a vedere caffeina, ci vengono anche sì, dalla sì. Toscana, ci sì, vengono sì. anche dall'Umbria, no? Perché comunque sanno che è è una settimana dove ci sono tutte le sere degli eventi particolari dallo scrittore all'attore dal dibattito e quindi comunque sono cose cose piacevoli che comunque danno vita alla città quindi io dico che devono essere eventi di questo tipo e quindi che tu devi in qualche modo sponsorizzare e rendere rendere all'esterno pubblici ecco, non è che devi non è che devi fare la, la, la festa della sagra dei quartieri perché
0: la sagra dei quartieri non ha senso non penso, è... dunque s- siamo d'accordo nel senso che secondo me prima servirebbe il brand esatto, quindi esatto. essere conosciuti lontano in qual- per qualche cosa per Viterbo secondo me è obbligata la macchina di Santa Rosa però per la Tuscia non ce l'abbiamo il brand perché parliamoci chiaro è un casino troppe famiglie nobili troppi castelli troppa roba come fai, come fai a trovare una cosa no? e a zitti tutti gli altri tra virgolette anche le terme di cui par- per- si parla spesso se avesse funzionato già sarebbe realtà no? perché da mo' che ci sono le terme no? no ormai abbiamo perso cioè, ad esempio Montecatini Terme secondo te Montecatini Terme qual è il nome? Montecatini oppure Montecatini?
1: Montecatini Terme è chiaro che è conosciuto per le terme
0: è eh. eh. Quindi noi lì non arriveremo mai, no? viceversa, tuscia e fiore è una novità, anche perché c'è il turismo floreale e in più abbiniamo l'idea della primavera, del, del rinascimento, dell'alba, no? del fiore alla tuscia e quello secondo me funziona. Poi in un secondo momento tutto quello di cui tu parli, festival, no? che sono fenomeni bellissimi che ti danno la possibilità di girare, di conoscerli. Di... Anche di stare a cena fuori, di passeggiare, quelli vanno tutti benissimo. Però, secondo me, la prima preoccupazione dovrebbe essere il breve. Sì,
1: assolutamente sì, Viterbo non è conosciuto Non è conosciuto assolutamente Viterbo è provincia, quando parlo di Viterbo parlo della provincia, certo. non è conosciuto assolutamente a livello. Cioè, se tu vai al nord e gli dici Viterbo, non sanno nemmeno dove sta anche in regione, tanto per farti: capire. esatto,
0: bravo no, dove bravo. sta fisicamente, Quindi, guarda, ci dicono: sono... ma,
1: ma dove sta, sta Viterbo? <ride> questa è, è la risposta che ti danno tutti, al nord specialmente tutti danno questa risposta sì. qua non sì. sanno dove sta, non sanno manco dove è ubicata quindi questo, questo è il sì, vero sì. Magari,
0: magari sanno dove ci vedono magari
1: sanno che ci il bagnoleggio ma non sanno che ci il bagnoleggio è provincia di Viterbo
0: bravo e lì Torniamo al nostro comune amico Francesco Biggiotti, no? che è stato bravo, ha fatto scelte coraggiose. Quindi ritorna alla tua affermazione sul esatto, coraggio. coraggio, no? coraggio di Bisogna averci coraggio. Sì, sì, pure lo sai. No? Quella storia del, del passaggio da 1 euro a 3 euro. L'entrata te l'ha raccontata, Francesco? No, no, te la racconto perché è carina. Eh, vuole passare da 1 a 3 euro e i commercianti no? si ribellano. Gli piombono dentro la stanza del comune, che non è una cosa enorme perché il comune di bagno, è a posto qui. Eh, eh. E lui, insomma, si sente quasi quasi no, eh, no impaurito, ma insomma, no? ce, l'ha, ce l'ha tutti addosso. Lui tira fuori un foglio di carta bianco, ci mette una firma sotto, dice: Questa è la firma mia come Francesco, ma anche come il sindaco. E vi dico che se eh, perdete business eh, subentra il comune e vi, vi pagherà il comune. Però se aumenta il vostro business, mi date la metà a me, Francesco Bigiotti me la metto in tasca. Chi è che firma? Uno per uno sono usciti. Ma tutti. certo, certo. <ride> ci, vuole, ci vuole il coraggio, ma ci vuole il cioè, leadership.
1: Lui, no? lui, lui è stato forti. coraggioso, essendo consapevole che quella cosa è una cosa unica al mondo e quindi sicuramente avrebbe fatto no turismo, avrebbe fatto, avrebbe fatto economia, perché è una cosa unica al mondo, no? divisa da un ponte, la società che è una, una, una città che si è stata sbriciolata perché costruita sul tufo, no? cioè è una cosa unica, non esistono, ma noi ce ne abbiamo tante di queste cose uniche, cioè capito che voglio dire, noi abbiamo, abbiamo c'è tantissima sì. roba, cioè il Palazzo Papale, è... ma quale altra città in Italia ce l'ha? per dirtene una? Eh, certo. il quartiere medievale è il quartiere medievale più grande d'Europa quello che abbiamo noi
0: sì, sì. eppure, eppure sì, nessuno lo sì. conosce
1: non sa, nessuno sa che a Viterbo c'è il quartiere medievale più grande
0: d'Europa eh, voglio dire sicuramente dobbiamo Dietro far sapere Senti, una, domanda, una domanda un po' strana perdonamela sì. il rinascimento, no, quello il tempo meraviglioso che ha portato il bello nel mondo eh, non è stato fatto dal 30%, dal 3%, o dallo 0,3%, è stato fatto da pochi illuminati mecenati che hanno incontrato pochi talentosissimi artisti e è venuto fuori il Rinascimento. Sì. Come facciamo a fare il neo rinascimento? <ride>
1: il neo rinascimento lo fai da persone coraggiose, io ti dico sempre la stessa cosa: ci vogliono persone coraggiose, amministratori coraggiosi amministratori persone coraggiose che hanno la possibilità di e che hanno le capacità di farlo ma ci vuole il coraggio Il coraggio di investire su una terra che tu ami perché io voglio dire io sono viterbese e amo la mia terra dove dove, dove vivo no mi piace e non la cambierei con nessun'altra terra proprio per questo se io fossi un amministratore investirei su questa terra cioè ripeto andrei a cercare Tutto ciò che è possibile per renderla accogliente, per renderla pulita, per renderla eh, ospitale. Questo dobbiamo fare. poi trovare le persone capaci, questo non è semplice, però uno ci deve provare. Magari anche prendendo prendendo tecnici che che siano in grado di sviluppare un progetto. Però il politico, l'amministratore o chi ha potere decisionale intanto deve fare il progetto. Poi chi lavora su questo progetto si trova, eh?
0: Sono d'accordo. Senti, parlando con Andrea Belli, il, sì, sì, il responsabile dell'associazione eh, Costruttori, sì, sì. no? lui a, 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 alla mie, alle mie proposte di economia circolare metteva sempre di distinguo, no? perché giustamente c'è questa cosa del campanile a rovescio no? quando una ditta diventa un po' gagliarda, un po' di successo a Viterbo non la facciamo lavorare e deve andarsi a cercare il lavoro in giro per l'Italia e questo è la, il caso di Andrea Belli quindi quando io gli parlavo di economia circolare lui mi diceva sì, 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 va bene però insomma è pure giusto no, che le gare d'appalto lui vince il più preparato il più bravo e tutto quanto io, io quando penso all'economia circolare non penso all'appalto per un ponte o per la ferrovia, no? che prima l'ha citata il mio amico Raimondo Chiricozzi di, di Ronciglione che è innamorato dell'idea della ferrovia, no? parla di 300-400 milioni di euro come se fosse niente. no? Quando io parlo di economia circolare invece penso al latte, penso alla frutta, penso all'olio, penso ai fagioli di Gratoli, no? nel senso quello che possiamo comprare in zona della zona a chilometro zero che anche se costasse un pochettino di più lo dobbiamo comprare uguale secondo me chi se lo può permetterlo deve comprare che dici?
1: Assolutamente sì anche perché poi abbiamo oggi nel mondo in cui viviamo in cui tutto quello che mangiamo è sicuramente eh, contraffatto no? Fammi passare parola, questa parola ma Sicuramente certo. non è genuino come può essere quello magari coltivato da, dal vero contadino. E probabilmente se noi facciamo, usiamo, diamo intanto un, un respiro alla nostra economia e sicuramente mangiamo più genuino di quello che compriamo, che non sappiamo neanche la provenienza. Su questo non, non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio, quindi sono favorevolissimo a questa cosa. Io, io anche in una relazione fatta al mio congresso dissi questa cosa qua. Quindi eh, mi trovi perfettamente d'accordo su questo processo qua, cioè, di fare... ma l'economia circolare comprende tante cose, no? anche, anche dai rifiuti, no? tu sai che con i rifiuti si potrebbero fare tante cose, si potrebbe, eh. si potrebbe creare tanta cosa, tanta economia, e noi invece eh. la portiamo all'estero e facciamo guadagnare i paesi esteri come la Germania, no? a cui portiamo la, la, la nostra monnezza che ci guadagna e in più gli paghiamo pure i soldi per smaltirla, Cioè è una cosa assurda quando si potrebbe fare noi stessi con delle, con delle soluzioni all'avanguardia che oggi ci sono. Eh, non mi riferisco all'inceneritore che c'era una volta. Chiaramente. Eh? E, e quindi però, però si potrebbe creare un'economia circolare con degli impianti adeguati affinché questa questa faccia produzione dove ci si fanno fertilizzanti dove ci si va con e sono sicuramente molto più naturali di quelli che qui ci siamo. quindi quindi io Senza dico questa l'economia coraggio,
0: circolare va benissimo un, un piccolo problemino tecnico con il responsabile della WIL di Viterbo Giancarlo Turchetti che però recuperiamo e ci salutiamo Ecco di nuovo Giancarlo Turchetti. Giancarlo Turchetti, responsabile provinciale della Will, siamo di nuovo in contatto. Grazie caro che ci abbiamo riprovato.
1: Sì, eh, grazie a te. C'è stato un contrattempo. si è surriscaldato il telefono.
0: Oh madonna. <ride> Senti, siamo Mi in si finale. Non
1: si più.
0: Siamo in finale e faccio sempre un paio di domande... A, a tutti, um, dunque, io faccio parte della via degli artisti. Quindi, la domanda tecnica che ti faccio, ti faccio è la sindrome di Stendhal è quella cosa no, che ci fa addirittura perdere un battito de, del cuore. La, la respirazione, cioè quell'attimo in cui noi perdiamo il controllo di fronte a un'opera d'arte o a un paesaggio meraviglioso. Ce cioè, non racconti? Un fenomeno che ti ha così visto protagonista? Beh.
1: Domanda, domanda particolare questa, eh? Eh sì, <ride> un eh sì,
0: lo sai, intanto che ci pensi, in genere i sindaci mi raccontano della, della festa padronale, no? E della prima emozione da sindaco, no? A guidare la festa, eccetera. Invece, diciamo, quelli che si occupano un po' più, diciamo, di cose terrene, tra virgolette, eh, raccontano quasi sempre di un viaggio, no? Che l'ha toccato particolarmente.
1: Ma guarda, io la cosa che mi tocca particolarmente, a parte quelle familiari, perché insomma quelle familiari sono particolari, eh, riferita al mio lavoro, è soprattutto vedere la felicità dei dei lavoratori quando tu gli risolvi dei problemi. Quella è la gioia più grande che, che un sindacalista può provare. Dove su una vertenza, una qualunque vertenza, magari difficile, dove sono previsti licenziamenti, previste chiusure e quant'altro, tu in qualche modo riesci attraverso la portazione, attraverso, attraverso la politica sindacale a, a tamponare questo evento e quindi a dargli continuità e sicurezza sul posto di lavoro. Queste sono le cose che ti lasciano ti lasciano veramente dei brividi particolari, perché poi ringraziamenti dei lavoratori, quando tu li vedi felici, no? perché possono avere una, un, una un, continuare ad avere un sostentamento economico per la propria famiglia e quindi avere la felicità di poter lavorare, questa credo che sia una gioia eh, particolare che solo pochi possono provare, perché è una gioia dovuta al lavoro che facciamo. E, certamente, e, certamente. E, e, e dall'altra parte c'è il rovescio della medaglia quando tu non riesci è il dramma di non essere riuscito in quello che è il tuo scopo e vedere lo sconcerto delle persone la sofferenza queste sono cose che toccano e lasciano mm-hmm. quando, quando tu non riesci a farlo la in bocca per molto tempo è difficile digerire le situazioni di questo tipo
0: ci credo, Quindi, credo insomma, ci credo, ci credo Senti, ultimissima Perché La differenza
1: dei lavoratori, guarda, ti, ti, mi devi credere, è la cosa più brutta che si può vedere.
0: Eh, ci credo, ci credo, cioè, la perdita di dignità, no? Secondo me. Eh. Esatto, perdita di dignità. Perdi.
1: Quando tu perdi il lavoro, perdi la propria dignità. C'è poco da fare. L'abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione: non l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Senza e si può ripartire solo attraverso il lavoro. Quindi, quando tu poi la gente la privi del lavoro,
0: diventa un dramma sociale. Purtroppo dici bene, senti, eh, Presidente, coordinatore segretario, eh, sbaglio sempre con tutti questi termini. Senti, eh, una eh, domanda? Vale, che vale, non tu... ti grazie, caro. A me una non volta domanda... il titolo. Quindi, no, bravo, è uguale. Bravo, bravo. Senti, una domanda che faccio a tutti i miei ospiti per finire, i tre libri che hanno più influenzato la tua maniera di vedere, capire, sentire la vita, percepire.
1: Eh, guarda, i, i tre libri. Dunque, eh, generalmente, noi, generalmente io eh, faccio molto riferimento alla storia del sindacato. della de, de, delle di come è nato il sindacato, di quello che ha vissuto, delle scissioni che ci sono state. Quindi io faccio spesso riferimento, perché senza storia non si va avanti, secondo me.
0: Bene. Senza
1: il ricordo, e senza la storia, non si va avanti. E allora uno che fa il mio lavoro, quindi sono tutti libri che magari non sono famosi, perché sono dei libri, sono dei libri particolari che riguardano il sindacato in generale, dalla sua nascita fino ad adesso, quello di Bruno Bozzi o o quello fatto da Berlinguer, eh, da questi personaggi qua che hanno fatto la storia, lo stesso Giorgio Benvenuto ha fatto un libro molto bello, sono sono dei libri che raccontano un po' la storia del sindacato, da come è nato, quello che hanno vissuto, e secondo me ogni sindacalista dovrebbe leggere questi libri, perché partendo dalla storia puoi fare meglio il futuro.
0: Dici bene, dici bene.
1: Quindi io ho eh, ti dei, dei, dei titoli precisi perché li no, leggo no, no, talmente vabbè, no, tanto.
0: tanto per cioè, gli...
1: E poi hai non risposto. mi va di, fare, di, dire, di dire un libro piuttosto che un altro. non no, no, ti, ti ho detto gli autori e quindi bene così.
0: Senti, dunque ti, ti, ti lascio ringraziando, però rimarco la parola che ha fatto più effetto in questo podcast che è sicuramente coraggio, il coraggio di fare scelte il coraggio di investire, il coraggio di crederci, con questa iniezione di fiducia da parte tua io ti ringrazio e, e alla prossima grazie
1: Giulio, ti ringrazio anche a te e dobbiamo tutti ricordarci che senza coraggio non c'è futuro eh? chi non ha coraggio di fare le cose non, non potrà mai avere un futuro
0: Perfetto, grazie di nuovo.
1: Grazie eh, a te.
0: Ciao Giulia. Giancarlo Durchetti, ciao.
1: Ciao Giulia. È il giorno giusto per pulire, non ti sta
0: mai senti. Richie, che cartaccia, la felice, la catterinaccia. In a scale from one to ten, can you meet the boy you're I don't even know why you make it dirty to the sky. Sigarette, poi pacchetti, carta del cappuccino. Le gita per terra, butta nel cistino. Te puli e spazza, e pure al ramazza. E sbaglio sì, ti cerco,
1: ma aiutami a parlare